0: Coucou ma belle. Salut toi. coucou hein. oh, ma toute belle. Vraiment toujours toute belle. Coucou les plus beaux. Les plus <rire> Bonjour à tous. On espère que vous allez super bien et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Dinger. Comme j'ai dit, j'espère que vous allez bien et que la vie vous traite avec un petit peu plus de douceur. Inch'Allah! Vraiment, vraiment parce que Tats, déjà que toi. Belle. Comment ça va ma belle Ma belle, moi je suis fatiguée. Est-ce que je vous suis... avez vu Est-ce que vous voyez Est-ce Est que, que vous, vous sentez, sentez je suis fatiguée Je suis fatiguée du contexte actuel Et on espère fatiguée. que vous l'êtes aussi quand même Mais j'espère Mais je pense qu'on a tous vu pendant la manif Que ouais. tous fatigués Toute la mobilisation qu'il y a eu ça a fait plaisir Vraiment Mais, Mais on souvent, a ça... ça On a d'être ça Mais c'était un peu alarmant tu vois De voir qu'il y a autant de personnes justement ouais. Qui ressentent la situation Et qui sont fatiguées de ce qui se passe Et on veut mettre fin à la suprématie blanche Oui parce que ça commence, ah. à... <rire> ça commence à durer Au hein? crime policier <rire> on en a marre Vraiment On veut l'abolition <rire> Voilà c'est ça qu'on veut <rire> Mais c'est vrai que euh, la manifestation, pour revenir dessus, parce que évidemment on va revenir dessus. Moi, j'ai vraiment été contente d'avoir participé à ça, d'avoir participé à quelque chose d'aussi important. Parce qu'en fait, si on suit la logique de la France raciste, de la répressive, autoritaire, cette manifestation n'aurait jamais dû euh, euh, avoir lieu. Mais au final, on l'a fait grâce à sa trahourie. C'est vraiment une dame. Une vraiment dame. Vraiment, une gingerette. Vraiment, vous savez. <rire> J'espère qu'elle le sait aussi. <rire> mais euh, tu sentais vraiment, comme tu as dit, que euh, les gens étaient en colère, tu vois. Ouais. Les gens étaient en colère. Et le fait d'avoir vu toute cette émission, et tout, tu sentais qu'il y avait besoin d'extérioriser tout ça. En plus, au vu du... Il y avait le confinement. Pendant le confinement, comme on l'a dit dans l'épisode précédent, c'était une succession de, de brutalité de violences policières. Je pense que tout, tout ça, là, tout ça contenu, on, les gens avaient besoin de l'extérioriser. Et c'était super beau d'avoir... Euh, bah, d'avoir participé à ça ensemble solidarité. Euh, vraiment autour de l'un commun tu vois ça c'était ouais. euh... beaucoup d'agitation mais j'espère que c'est une agitation qui va apporter euh, ouais. un changement exactement et qui ah. porte la bonne intention parce que euh, on l'a vu sur les il y a eu la manifestation il y a énormément de gens qui ont participé à ça et on a vu que ça a participé quand même à faire bouger les choses même mmh. si d'un côté euh, les choses bougent d'une manière assez tendancieuse <rire> ça bouge quand même tu vois on espère on espère mais euh, on espère que cette cette espèce d'éveil cette émulation là elle va s'inscrire sur la durée et qu'elle elle porte comme on a dit la bonne intention le bon message politique parce qu'il y a beaucoup des gens qui se réapproprient la chose mmh. et de la mauvaise manière. Tu on vois, les voit plus vrai. après. Hein. Ouais, on les voit plus. Les carrés noirs, avoir... oh, On vous le dit. Dès en fait. que les hashtags sont plus là, il hein, n'y ah ouais, a ouais, plus personne. Ouais. Et c'est très très dommage mmh. en fait que déjà euh, des gens réalisent que bah, le mouvement Black Lives Matter euh, existe alors que c'est un mouvement qui est là depuis en fait. Tu vois, de 2014. Qui est là, quoi, vraiment ouais. quand même qu'il a depuis 2014 et il y a des gens en fait qui sont très très vocaux par rapport à ça depuis euh, la création. Mmh et c'est quand même dommage qu'on attende bah que euh, y ait une catastrophe bah en fait mondiale parce que c'est comme ça en fait que ça a pris de l'ampleur bah, pour que les gens euh, se réveillent et euh, que voilà on espère ouais. que c'était cool. Hein. Ouais, en plus, c'était ma première manif. Moi aussi Donc, Beaucoup euh... d'appréhension de base et tout. Je disais plein de trucs sur ouais. Twitter. Mais les gens se faisaient peur, moi, j'ai trouvé. Ouais. Hein. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de méfiance par rapport à ça. Après, j'ai envie de te dire, mieux vaut euh, prévenir que guérir. tu mmh. vois Je suis contente qu'il y, ait... tu sais, y, y avait autant beaucoup... de prévention ouais. autant d'informations. Merci après... à toutes les personnes, justement, ouais. qui ont fait euh, des, des threads, qui ont, euh, qui ont partagé leurs euh, leur, euh, leur connaissances et de leurs informations par rapport à ça. Parce que je pense que ça a permis aux gens de prendre leurs précautions, de se protéger... Euh, de faire face aussi à des situations euh, dangereuses tu vois par exemple merci euh... aux gens qui avaient du lait mm, mm. pendant la manif m'attis bah, pas parce que quand on s'est fait gazer là vraiment c'était pas drôle hein. <rire> en plus en <rire> plus elle n'est plus inconnue, vraiment. Ces prêtres, là. Mais euh, c'est vrai qu'il y avait ouais une espèce de, de panique générale sur les réseaux sociaux par rapport à ça. Mais moi j'ai trouvé que euh, en étant sur place, ouais, ça s'est vraiment bien passé ouais. et ça a fait vraiment redescendre l'impression qu'il y avait autour de ça, tu vois. Ouais. Donc ouais pareil moi c'était ma première euh, première manif. J'avais vraiment l'impression de comment dire de poser un premier mon premier acte <rire> militant, tu vois. <rire> Je me sentais, moi j'ai envie de Pierre sur <rire> le <lumière>. rang. <rire> Je me sentais vraiment à ma place, enfin je me sentais au bon endroit au bon Mais moi j'étais trop timide, genre j'arrivais pas à crier. Moi ouais, non, pas, là, pas genre, tout le temps. Juste pour moi, ça va Juste pour <rire> moi Vraiment à con. Quoi. Alors qu'il y avait des gens qui étaient <rire> hyper oui. impliqués et tout. <rire> j'étais fière de vraiment, vous allez mettre ça. Et ça pouvait mettre moi, je suis déçue. Ça viendra avec l'expérience. D'ailleurs, ouais. demain, euh, il va y avoir également une manifestation. Moi, j'espère qu'il y aura autant de monde que, euh, que le 2 juin, euh, avec la même motivation, avec la même euh, revendication, la même résilience. Vraiment, on veut voir des gingers là-bas, tu vois. Donc, euh, voilà pour... Euh, la manifestation, moi en fait ça m'a un petit peu, comment dire, je pas que ça m'a apaisé, tu vois, mais j'ai l'impression que ça m'a permis ça un petit peu. espoir. Ouais, ça m'a donné ouais. un petit espoir, tu vois. Une petite lumière. Ouais, une petite lumière. Mais euh, franchement, avec. Euh, après, j'ai l'impression qu'après la manifestation, il y a eu un flux d'informations qui était insoutenable, tu vois. Mais vraiment de tous les vraiment côtés. Une saturation, à saturation. Ouais. ouais, que ce soit des ah. réseaux sociaux. Bon, après, j'ai même pas de Twitter pour te dire, mais. C'était trop. Twitter m'avait. C'était vrai. <rire> C'était vraiment trop... Il y avait, en plus, il y avait la presse écrite française qui s'y mêlait. Et vous connaissez, euh, vous connaissez, votre, vous connaissez votre pays. Hein vous savez que la gestion des, des médias... Enfin, les médias nous manipulent, tout simplement. tu vois Donc, en fait, tu avais des informations qui te mettaient vraiment en colère. C'est-à-dire que tu voyais des, des choses de style « Ouais, mais il n'y a pas de racisme d'État Ouais, mais les policières, ça n'existe pas Ouais, mais les violences policières... Hein. » C'est que aux États-Unis. Mais... Et à côté de ça, tu avais euh, euh, sur Twitter, enfin sur Instagram, tu beaucoup de gens qui... qui qui essaie de donner de la visibilité à, à d'autres crimes, tu vois qui ont eu lieu pendant euh, pendant cette période-là. Je pense à Brianna Taylor, il y a beaucoup beaucoup de célébrités qui parlent d'elle, tu vois et qui veulent vraiment insister sur ce le scandale, tu vois mm. que représente son meurtre même si tous les même si enfin au même titre que tous les autres le sont aussi, tu vois, mais euh, c'est vrai que tout ça ensemble, moi je sais que ça joue énormément sur ma déjà sur ma capacité de concentration, tu vois, et euh, sur mon mental aussi. Tout ah oui, parce que je suis en période de partiel, les gars. <rire> qui se rappelle Je ah pense là que là. suprématie blanche, à fond, à fond, à fond, plus période d'examen, ou où... ah ça, c'est celle de me crucifier. Tu mérites pas ça, la belle. Je sais, tu mérites pas <rire> Je mérite la paix. <rire> Donc, le, 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 le cocktail des, des deux est vraiment, euh, est vraiment très très dur à, à digérer, tu vois. Donc, euh, voilà. Et je pense que euh, même si, comme j'ai dit, il y a énormément de, de stars, et même de personnes françaises, tu vois, qui se tournent beaucoup, beaucoup vers les États-Unis, les gars, il ne faut pas oublier que... Euh, les violences policières, les violences euh, raciales et négrophobes, elles sont euh, globales, c'est-à-dire qu'elles elles, elles, n'échappent pas au territoire de la France et ça, je pense que c'est super important de se focaliser aussi sur ce qui, ce qui se passe ici, parce que le racisme comme on l'a dit dans l'épisode d'avant, il s'exporte ici aussi, tu vois, la France, elle a aussi son, la France mmh. elle a son histoire coloniale qui a ses conséquences euh, aujourd'hui tu vois, et je pense qu'on est que euh, tout ce qui se passe aujourd'hui est issu en fait de, de notre ouais. passé, ça c'est super important et il y a, y a un événement là, tout récemment qui s'est qui l'illustre très bien. Ma belle, j'ai le cœur lourd. Ma belle, dis-nous tout. Ma belle, j'ai le cœur lourd. Oui. Pour ceux qui m'ont suivi, c'est l'histoire d'un petit qui s'appelle Gabriel, qui a 14 ans, qui vit à Bondy. Ça s'est passé fin mai, mais l'histoire, elle a à une semaine environ. C'est un petit qui a été tabassé par quatre policiers lors d'un contrôle. Enfin, pas vraiment en contrôle en fait il tentait de voler un vélo avec un ami à lui, il y a eu la police qui a débarqué mm -hmm. bref il a pris la fuite, au final il s'est arrêté il a dit je me rends, donc maintenant pourquoi il y a 4 policiers qui viennent lui tomber dessus pour tabasser et moi ce qui m'a choqué c'est que j'ai vu sur Twitter des commentaires du genre ouais il le méritait parce qu'il a un peu cherché tu vois il volait alors. ça et tout et il y a des gens aussi qui disent que ça décrédibilise la cause et tout, les, tout, tout le mouvement contre les violences policières actuelles tu vois. Mais alors déjà moi j'aimerais interpeller toutes les personnes qui pensent de cette manière là en disant qu'en fait peu importe le, le crime ou le délit qu'une personne, personne va commettre et dont la personne est responsable, il n'y a personne qui a un droit de mort sur qui que ce soit en fait, que ce soit la police, surtout pas la police, surtout pas, pas leur, la police, pas leur tu vois. Et surtout que euh, et rien n'excuse en fait de doter la vie euh, de quelqu'un et qui plus est ce, ce jeune ce jeune homme s'est rendu. Donc ça, ça, ça rend encore déjà que l'acte en lui-même n'est même pas légitime, il est même pas justifiable, justifiable, ouais. tu vois. C'est complètement disproportionné. Genre Mais complètement, que là, elle a fini euh, avec euh, mmh. 10 jours d'hospitalisation, de, ouais. 3 dents cassées. Et en plus, je trouve que le fait justement de dire qu'il a mérité, ça justifie au contraire le, le comportement de la police. Et ça, ça décrédibilise la cause. Parce que si mm -hmm. tu regardes bien, le mouvement. En fait, tout ce qu'on demande, c'est d'arrêter les abus de pouvoir, tu vois. Tout simplement. On ne demande pas aux gens, de... à la police, de ne pas faire son travail. On demande juste à ce que ce soit fait dans les règles de l'art. Parce qu'à à la fin, en fait, on se retrouve avec des punitions qui ne sont pas du tout adaptées au délit, mm -hmm. tu vois. Absolument pas. Et surtout, le rôle de la police, c'est de protéger et d'assurer la, la paix, euh... en principe. Ouais, d'assurer la sécurité et la paix de ses citoyens. Et, euh... Encore une fois, elle n'a pas le droit de mort, le droit d'enlèvement de la vie de, de qui que ce soit ou de, enfin des concitoyens, tu vois. Et euh, je pense aussi que le mouvement, enfin que tous les, les collectifs qui, qui œuvrent contre les luttes, pardon, contre les violences policières, les brutalités policières. Je pense que euh, le cœur du sujet, c'est les violences policières. C'est pas de rétablir euh, une espèce d'image qui se voudrait hyper fantasmer en disant « Ouais, les jeunes de Cité, vous devez être irréprochable, vous devez être hyper carré. Car... » Non, c'est pas ça leur but, tu vous vois. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour oui. mériter le respect de vos vies, en fait. Oui, tout simplement, en fait. Donc, euh... Et en plus, il y a une réforme, là, je crois, qui <coughs> disait que la police avait plus le droit d'utiliser je ne sais quoi. J'ai pas trop une, suivi. Euh, Oui, en gros, ça voulait dire que... La, les policiers n'avaient plus le droit d'utiliser une méthode d'interpellation qui consistait à étrangler mmh. euh, une personne qui serait interpellée par la police mais en, en vrai ça répond toujours et pas au problème. Se tout... se ouais, on vous demande de ne pas être raciste et violent oui. et vous pleurez <rire> mais vraiment il n'y a pas un problème quelque part <rire> <rire> parce que c'est des méthodes justement qui ont qui ont qui ont mené euh, à la mort à plusieurs personnes qui se sont fait du coup injustement interpellées par la police, tu vois. Et donc... Euh... Ah, justement, non, en soi, c'est pas ça le problème, tu vois. Le oui, c'est la, ouais, la, la, ouais, la manière de Oui, c'est vrai. C'est vraiment la manière d'agir et les conséquences qui vont derrière, tu vois. Donc, euh, en fait, qu'est-ce qu'il vous faut de plus Qu'est-ce qu'il vous faut de vous plus On vous écoute. Oui, vraiment. Répondez. <rire> <rire> donc, euh, donc, voilà. Tout ça pour dire que c'est un contexte assez anxiogène. Exactement. Assez préoccupant. Mais n'oubliez pas de prendre du temps pour vous en dehors des réseaux, en dehors de tout ça. Parce que comme on l'a dit très récemment sur Ginger, pour militer, il faut aussi prendre du repos. Et Exactement. Donner, euh, et je pense qu'il faut avoir aussi un, un esprit assez sain. On ne peut, enfin, peut pas attendre le, le summum de la, la solitude, tu vois, c'est pas ça, mais je veux dire... <rire> why not <rire> Non, mais il faut vraiment prendre le temps de vous poser, il ne faut pas avoir peur de vous distancier justement des réseaux sociaux, de prendre du recul de, de ça, parce que ça peut très très vite devenir toxique. Euh, et je pense que quand vous suivez aussi des personnes qui sont vraiment dans, dans cette démarche d'alimenter, d'alimenter, d'alimenter avec énormément mmh. d'informations, que vous voyez ou non, ça joue sur votre, euh, sur votre inconscient, c'est fatigant et je pense qu'on a besoin de ressources, on a besoin d'énergie euh, justement pour aller militer. Donc tout ça pour dire que bref, prenez ouais. du temps pour vous, prenez du temps pour vous ressourcer, pour passer du temps avec, vous, avec votre famille dans des environnements positifs. Mmh et euh, joyeux. Bien, bien. Prenez soin de votre santé mentale, de votre bien-être. Mm -hmm. N'hésitez vraiment pas à demander euh, à vos amis comment ils se portent dans... Comment ils se portent réellement, comment ils se sentent, comment ils gèrent la, la, situation. De la situation. Exactement. Mais ma belle, du coup ça c'est un sujet euh, qui nous amène au sujet que vous avez choisi, en fait, parce que le peuple a parlé, hein, on, a, <rire> on vous a soumis un, un, petit un, sondage. un sondage où on vous demandait de choisir entre soit aborder le sujet de, de la santé mentale. Euh, du bien-être de l'éducation sexuelle dans euh, les éducations euh, afro ou de parler euh, du rapport à notre... Euh... À la performance ouais. académique, à Exactement. la réussite, au succès. Et vous avez choisi la première option. Exactement. Comme c'est détonnant, bande de cancres. <rire> Exactement. Donc, ma belle, je pense que pour commencer, il est important de replacer dans le contexte d'une éducation familiale africaine donc c'est très euh, très personnel à toi-même mm -hmm. est-ce que toi tu as grandi dans une famille où tu te sentais toujours à l'aise de parler de tout il n'y avait pas de tabou dans ton éducation est-ce que euh, moi, comment pense... tu as vécu la chose alors je pense que grandir avec une famille africaine euh, ça comporte forcément des tabous tu vois en tout cas moi ça a été mon expérience mais ce que j'ai ressenti c'est qu'il y a beaucoup de sujets qu'on pouvait pas aborder de manière hyper décomplexée hyper ouverte euh... Euh, etc., mais qu'il y a beaucoup de sujets que j'ai pas forcément vécu comme des interdits, tu vois. Mmh. Et là, je pense euh, spécifiquement à la santé mentale et à la sexualité. Ça, c'est des choses sur lesquelles ma mère, elle a quand même essayé de nous, de nous introduire à ça, sans forcément créer un cadre, tu vois, hyper euh, rassurant, hyper paisible, tu vois. Mmh. Donc, c'était silencieux, mais c'était pas forcément un interdit non plus, tu vois. Ok, donc tu et... savais que tu pouvais en parler, mais. Je me à petite dose. Ouais, censurais voilà. toi-même. Et okay. toi, ma belle donc, Tout paraît, ma belle. Mais... Comme on est les mêmes. <rire> non tout pareil euh, après j'ai pas vraiment enfin c'est pas qu'il y avait un tabou mais on n'a jamais réellement parlé je sais pas si toi t'as eu la conversation sur l'éducation sexuelle tu vois mm -hmm. où ta mère elle te pose, posée te dis ouais il faut acheter des préservatifs il faut faire ci il faut faire ça euh ah, tu vois j'ai pas eu ça au niveau de la santé mentale j'ai qui était très ouverte sur ce point-là tu vois et en fait je pense que limite cette euh, comment dirais-je ce tabou il est plus venu des autres membres de ma famille genre de mes frères que de ma mère tu vois ouais. ma mère elle m'a toujours dit si oui, t'as besoin de quelqu'un pour parler t as besoin d'un psy as besoin de me parler à moi ou à quelqu'un d'autre parce que t'es pas forcément toujours à l'aise tu vois de dire des choses à une personne avec qui aussi proche bah, je je toujours là tu vois, si mmh. as de et si t'as besoin d'une aide extérieure je serai toujours là aussi après tout ce qui est un peu plus personnel la sexualité et tout j'ai grandi avec ma tante mmh. qui était très présente dans mon éducation tu vois donc elle était beaucoup plus ouverte peut-être parce qu'elle est plus jeune que ma mère aussi tu vois donc vous savez qu'on était plus proches en termes d'âge elle était beaucoup plus pédagogue, tu vois. Donc ma mère, je sais que je peux lui en parler. Oui. Mais ce sera pas euh, ultra rassurant, tu vois. Genre, je vais aller en mode... C'est vraiment parce que je dois le faire. Tu oui, vois, voilà. Alors que ma tante, ce serait plus parce que j'ai envie de savoir. Exactement. Mais du coup, euh, pourquoi est-ce que tu penses qu'il y a, a tous ces tabous autour, de déjà d'une part, euh, de la sexualité et de l'autre, de la santé mentale Déjà, commençons par la sexualité. Euh, autour de la sexualité, je pense que c'est très culturel. Je ouais. pense que nos parents, ils n'ont pas grandi dans un contexte qui leur laissait place à ça, tu vois, déjà avec leur famille et entre mmh. eux-mêmes. Et la sexualité, c'est toujours vécu comme quelque chose de, de honteux, tu vois. C'est pas quelque chose qu'on qu nous montre de façon positive. C'est toujours euh, fais pas ça, sinon les flammes de l'enfer. <rire> <rire> tu vois, donc il euh, y a ça. Il y a aussi le fait que je sois une fille, je pense. Euh, J'ai eu deux grands frères, donc euh, ma mère, elle a pas eu à faire à la conversation sur la sexualité, tu vois. Euh, moi, je pense que l'élément de réponse, il est un petit peu pareil que toi, dans le sens où euh, je pense que nos parents, en fait, eux-mêmes n'ont pas reçu d'éducation sexuelle, mmh. tu vois. Et je pense que ce que tu as reçu ou tu n'as pas reçu, tu le, tu le projettes aussi sur euh, tes enfants. Concernant la sexualité, je pense que ça, comme tu as dit en fait, euh, je pense que c'est très culturel, où en fait il y a une sacralisation autour de la sexualité, surtout chez les filles, ouais. surtout chez les filles euh, qui va vraiment vraiment être transmise, tu vois. Et euh, je pense aussi qu'en euh, en, en France, la question de la sexualité, elle n'est vraiment pas abordée de la même manière chez les Blancs et chez les familles africaines, tu vois. Chez les Blancs, j'ai l'impression qu'il va y avoir... Euh, un Des com... décomplexe... Des euh... Après, pas tous, on parle d'une majorité. Oui, voilà, on parle d'une majorité, effectivement, tu vois. Et je pense qu'on va parler que de ça, parce que mm. si on devait s'attarder sur toutes les exceptions, on n'aurait pas fini. Mais euh, en tout cas, euh, ce que je remarque, c'est que dans les familles africaines, la question de la sexualité, euh, il va vraiment y avoir un silence autour de ça, tu vois. Un silence, un tabou. Et j'ai l'impression que ce phénomène-là, il est quand même assez contradictoire, parce que autant on va avoir beaucoup de tabous autour de ça... Mais euh, il, a, il va y avoir quand même certaines pratiques qui vont démontrer un certain contrôle aussi sur nos corps, tu vois, euh, je pense à, 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 des mutila, à des mutilations comme ouais. l'excision, tu vois, euh, qui sont justement des pratiques qui sont, qui sont hyper, hyper dangereuses, hyper euh, violentes. qui sont hyper violentes, tu vois mais qui, qui témoigne vraiment de cette dualité qu'il va y avoir autour du fait bah, que je pense que ces filles-là en fait on, les, on, on leur explique même pas ce que c'est Après l'excision, peut-être que je dis des bêtises dis-moi si je me trompe, mais je crois qu'il y a une partie aussi qui est un peu faite pour pas que la fille ait trop de plaisir ou je sais pas quoi, non Oui c'est ça, mais déjà, ouais. déjà il y a on on, on met complètement ouais. la notion de plaisir de désir, de ça c'est passé à la trappe pour avoir des enfants et pas nécessité et et pour, le le peu... bah, pour le plaisir de l'homme, mais c'est aussi une manière déjà d'avoir contr un contrôle mmh. sur le corps et sur la sexualité de la femme et c'est surtout ce truc de, bah on l'a on la préserve jusqu'au mariage pour un seul homme tu mmh. vois donc je pense qu'il y a énormément de filles après évidemment c'est pas du tout appliqué à toute l'Afrique il, il, il y a beaucoup d'Afrique dans lesquelles c'est pas pratiqué tu vois mais quand même il reste des pays où ça ouais. l'est quand même ou bah ça ça va faire partie bah, de l'éducation sexuelle des filles où on va leur dire bah écoute enfin euh, déjà on sait même pas si on leur dit on leur déjà. dit même pas on leur en fait. dit pas et il y a beaucoup de témoignages aussi sur internet qui circulent et qui euh, où des filles justement expliquent qu'elles ont découvert ce qu'était qu l'excision la, la, et que c'était une mutilation, elles l'ont appris en arrivant mmh. ici, tu vois. Donc ça, je pense que ça joue énormément déjà sur la manière dont tu penses ton corps, la manière dont tu penses la sexualité et les traumas. Ça, c'est des choses dont il est hyper Bien difficile de, de sortir, tu vois. Donc je pense que à la fois, comme j'ai dit, dans notre communauté il y a beaucoup, beaucoup de silence autour de ça. Mais à la fois, on va quand même essayer de contrôler nos sexualités, tu vois. Et même genre le regard... Euh, va pas être porté de la même manière sur, sur les filles et sur les garçons mmh. sur les garçons euh, j'ai l'impression que on va leur laisser en fait l'espace totalement partout tout le temps vraiment faites, va leur... faites votre vie faites, grave vraiment vous genre, êtes là exactement, exactement. papillonner <rire> exactement alors que pour les femmes euh, il va y avoir euh, des comment dire ça c'est parce que des sociétés qui sont très euh, très misogynes, mais en réalité tu vois très patriarcales grave et on revient toujours au même problème Abolissons tout ça <rire> exactement tu vois et euh... mais aussi faut pas oublier que le silence euh, le revers de la médaille souvent c'est très négatif tu vois c'est les gens qui vont essayer de s'éduquer d'eux-mêmes l'industrie pornographique les films on est trop exposé euh, mm. à une sexualité et pas une sexualité positive pas une sexualité euh qui promet la sécurité, qui est rassurante, tu vois. Ouais. Et ça, euh, ça invisibilise aussi beaucoup les, les, les concepts, enfin euh, les notions, pardon, de consentement, tu vois. Mm. ce que c'est que le consentement, qu'est-ce que c'est que le viol, parce qu'en fait, on se rend compte que le fait qu'il y ait autant de cette aporie, euh, qu'il y ait autant de silence dans les éducations sexuelles, que ce soit dans nos familles ou même à l'école, parce mm. qu'on en parle pas à l'école. À l'école, l'éducation sexuelle, pour moi, elle est, elle, inexistante. Est, elle est inexistante, tu vois. Elle est très, 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 euh, très peu efficace, surtout pour les filles, d'ailleurs. Et tu te rends compte que bah, tout ça, ça biaise complètement les notions de viol. Mmh. Combien de... Je pense qu'il y a énormément de gens dans notre entourage ou même de gens euh, en général qui pensent que le viol, c'est seulement une agression d'un inconnu dans une rue sombre. Alors que non, le viol, c'est tout simplement un rapport sexuel qui n'est pas consenti, tu vois. Que vous soyez ensemble ou, ou pas, pas, que tu la connaisses ou pas. Et en général, euh, les statistiques en tout cas montrent qu'il y a beaucoup plus de femmes qui sont victimes de viol avec leur conjoint mmh. ou avec des personnes de leur famille plutôt qu'avec des inconnus, tu vois. Et ça, c'est... C'est une information qui, qui est fondamentale, tu vois, qu'on devrait qu'on devrait ne pas euh, on devrait pas questionner à poser ouais. à, à, à comment dire à apprendre à des, à, de, à de jeunes élèves et je sais que par exemple ça c'est quelque chose que je suis allée chercher, tu vois, mm. parce que j'ai constaté qu'il y avait énormément déjà d'apories de la part de mes, de mon entourage mais aussi de la part de l'école, tu vois. Et comme tu as dit, euh, ça crée bah, des personnes qui veulent s'éduquer tout seules. Ah, qui ne pas la bonne manière, de la même manière. De manière justement. hyper malsaine, tu vois. Ouais. Et euh, les informations qu'elles vont justement euh, pouvoir euh, récolter bah, dans, dans l'industrie du porno, malheureusement, c'est bah, des choses qu'elles vont, qu vont, euh, qu vont euh, projeter sur leur partenaire, tu vois. Et donc, du coup, ça donne des relations euh, malsaines, toxiques, euh, malveillantes, euh, vraiment. Il faut des... nous en garder. <rire> vraiment, vraiment, tu vois. Et, euh, et je pense que l'éducation sexuelle, même si elle va être euh, très absente dans nos communautés, mmh. Je pense que la culture du mainstream, les films... En tout cas, le, déjà, le, 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 le paysage pardon, culturel français ne nous aide absolument pas. surtout pas en tant que femme noire parce qu'on vit vraiment dans un environnement, en tout cas on est exposé à un environnement qui nous propose un imaginaire, un imaginaire sexuel déjà qui est très limité, tu vois. Mais en réalité, moi je trouve que tout ce qui est mainstream, c'est très hyper sexualisé. De dire c'est hyper sexualisé, oui, c'est oui. pas forcément positif, déjà. enfin c'est pas du tout. On donne une image de ce qui est totalement faux de la sexualité, tu vois. C'est-à-dire qu'on a toujours en face de nous des corps blancs. C'est très performatif aussi, hein. très très. Trop performatif. <rire> Blanc, euh, Oui, des corps blancs, totalement toujours hétérosexuels, tu vois. Mm -hmm. La représentation de la communauté LGBTQ, alors, alors ça, voilà. je pense que c'est quelque chose qu'on doit parler aussi, mm. tu vois, dans l'éducation. Oui. Je pense que c'est important euh, qu'on pointe du doigt, tu vois, l'absence, comme tu as dit, l'absence de représentation de couples autres que euh, hétérosexuels, hétérosexuel, tu vois, blanc. hétéronormatifs, blancs, mm. euh, hyper virils, euh, tu vois, qui, enfin, qui correspondent au cas ouais. de beauté, tu okay. vois. Enfin, je veux dire, où sont, comme tu as dit, les couples LGBTQI, où sont les femmes noires, où sont les personnes grosses, où sont. Euh, les personnes handicapées les pers Merci. Genre, euh, on mord que des personnes valides, tu vois, ou sinon, je sais que dans des séries, par exemple, on va avoir tendance à... à euh, on va peut-être voir, tu sais, des corps euh, nus, tu vois, oui. de personnes qui vont être dites, euh, qui vont être socialement euh, acceptables, tu vois, mais quand ça va être des personnes bah, qui rentrent pas forcément dans les, dans les cases, on va essayer de les dissimuler, ouais. tu vois, on va pas forcément les voir en entier, tu vois, je pense notamment à des épisodes de... Euh, tu sais, si vous regardez This is Us Non, pas du tout. This is Us Petit aparté, bah, c'est une série euh, en gros qui, qui, qui aborde énormément de thématiques. Ça aborde l'obésité, ça aborde le fait d'être adopté en tant que jeune enfant noir dans une famille blanche. Enfin, c'est très, très, très... une série qui est vraiment est une très riche. C'est euh, Non, série non, Netflix Non, une... je ne sais pas par qui, par contre, c'est euh, réalisé. Et vous avez le personnage de Randall qui est un homme noir, euh, qui, est, qui est relativement beau, qui est très musclé, etc. Et vous avez sa sœur Kate qui est une femme qui est obèse. Mm. Et faut savoir que Randall, on va avoir aucun mal à le montrer torse nu, à le montrer dans une sexualité active, alors que Kate, c'est une femme mariée hein, mm. qui essaye d'avoir un enfant, on va euh, cacher, euh, son, corps, on va cacher son corps, on va cacher sa sexualité, ou sinon on va toujours essayer de l'édulcorer, de, de mm. la romancer, tu vois. Alors que Randall, on peut vraiment le voir dans toutes les situations, tu vois. Et c'est une série française Non, c'est une série américaine. Alors déjà, les séries françaises, ma belle Déjà, il n'y en, en a pas. Il n'y en a pas. Genre, j'ai aucune pas. idée. Moi, j'attends encore. Enfin, j'attends. Je sais que je me suis réfugiée euh, dans la culture américaine, mais euh, euh, des séries par exemple comme insécure comme Pose. Pose, c'est une série justement qui met en avant beaucoup de personnages LGBT, tu vois, qui mm -hmm. ont une sexualité euh, active, euh, bienveillante, épanouissante, parce que ça, mm -hmm. on n'en parle pas assez. On en voit très peu. Enfin, des séries qui mettent justement des femmes noires qui sont à l'aise dans leur corps ou pas, tu vois, dans une sexualité saine et bienveillante, on n'en voit pas. On en voit quasiment surtout pas, pas en France et euh, même aux États-Unis. En réalité, quand tu cherches, tu vois, faut trouver la bonne série. sécure c'est des séries comme on mm -hmm. en voit beaucoup, tu vois. Désirée comme... Même quand c'est fait, en fait, c'est mal fait. Là, je pense encore une fois à Nola là, Darling. Ouais. Sa sexualité, elle est vraiment hyper sexualisée. Elle est ouais. vraiment... Sa vie est vue qu'à travers ça. C'est toujours euh, comme ça qu'il représente ouais. la femme noire. On la voit jamais à travers un personnage qui va explorer sa sexualité, tu vois. On la voit toujours... Euh, euh... Hyper, euh, bah du coup, comme a dit, euh, hyper tourné vers la performance. Mmh. On, on, en général, c'est une performance qu'on va projeter sur Elle c'est si fait pour satisfaire le plaisir de l'homme et absolument pas le sien, tu vois. C'est-à-dire que, en tout cas, dans la série, le peu d'épisodes que j'ai regardé, on apprenait à la connaître à travers les hommes et à travers ce qu'elle arrivait à leur procurer comme sensation, mmh. tu vois. Déjà, là, c'est problématique. Et euh, ça me fait penser un petit peu à, à un quote d'une écrivaine qui s'appelle Evelyne Ammons. Euh, qui parle de la sexualité des femmes et qui dit que la sexualité des femmes noires est souvent évoquée grâce à des métaphores de mutisme, d'espace ou de vision comme un néant ou comme un désert à la fois constamment visible, offert à la vue et invisible, le corps des femmes noires étant déjà colonisé, tu vois. Mmh. Et ça, je trouve que ça en dit hyper long déjà sur comment, nous, euh, notre, notre euh, éducation sexuelle va être faite dans nos communautés, mais aussi comment elle va être euh, dans la continuité. Comment elle est perçue. Ouais, dans tous les espaces, en fait, qu'on va pouvoir... Euh, qu'on va pouvoir approcher, tu vois. Et c'est dommage parce qu'en réalité, c'est vraiment une, une euh, fin des espaces, des initiatives artistiques, des cultures, en fait, qui entretiennent bah, des, des stéréotypes ra euh, racistes, mm. sexistes, euh, patriarcaux, où il n'y a, y a aucun, 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 euh, aucune notion de santé. T'sais, juste de santé ouais, là, sexuelle. Ça, déjà. Juste de ça, tu vois. Genre, juste de santé sexuelle en... On... Je sais qu'à l'école, on insiste assez, tu vois, sur les IST. Euh... Ouais, mais c'est toujours le côté médical, Ouais, c'est ouais, toujours le côté médical ou le côté reproductif. Ouais. C'est seulement ça, mais sinon, tout ce qui va être l'épanouissement, euh, le fait de sentir à l'aise avec son corps, ça va être très, 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 très très minimisé. Il faut vraiment creuser, il faut creuser, creuser, creuser pour vraiment trouver bah, des, euh, des, euh, des plateformes ou des représentations qui vont dans ce sens-là, tu vois. Ouais, après, euh... je voudrais aussi revenir sur que, ce que tu as dit tout à l'heure, tu vois, sur le fait que notre perception du viol et des agressions sexuelles mm -hmm. elle est totalement faussée et ça me fait penser à, il y avait une traîne un sur Twitter, de, de, les hashtags ah ouais, je sais yes. pas si vu oui j'ai vu ouais et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a plein de filles qui en fait, ont été victimes d'agressions sexuelles, elles ne le savent même pas. Tellement c'est banalisé, tellement c'est normalisé, tu vois. Exactement. Des choses qu'on vit euh, quasiment tous les jours. Elles ont vécu quand elles étaient plus jeunes, même avec des partenaires à elles, tu vois. Des, des filles qui disent, ouais, ils me mettaient la pression au début, je disais non. Après, ils me disaient, mais en fait, je suis ton mec, genre, c'est normal. Si c'est pas un vrai oui, tu vois, un, un oui que tu veux vraiment, dans ce cas, c'est un non, oui. tu vois. Mettre la pression, c'est une pression mentale sur les gens pour avoir des relations sexuelles, c'est aussi une agression sexuelle. et Exactement. Et ces personnes vont vous dire, euh, oui, non, mais de toute façon, c'était juste ton mec. C'est normal, tu vois? Déjà, moi, j'ai trouvé ça hyper courageux que des films, justement, ouais. prennent la parole. Des garçons aussi, en réalité, oui, oui, et des, ouais, ouais, qui l'ont fait. Et exactement. Je ne m'attendais pas. Que des filles et des hommes et des garçons, pardon, se, se réapproprient ça, tu vois, et qu'ils essayent un petit peu de libérer leur parole par rapport mmh. à ça. Parce que je pense que ça peut avoir une, un aspect thérapeutique, tu vois, ouais. le fait de l'extérioriser. Mais c'est vrai que ça en dit très, très long sur la manière dont on pense le viol et l'agression sexuelle. Mmh. Tu vois, à quel point, en fait, il faut vraiment arriver à la catastrophe. Alors que ça peut se passer dans un cas très doux et très... Très euh... banal, en fait, ouais. tu vois, très banal, très insoupçonné et... Euh, et je pense qu'il faudrait vraiment euh, encourager justement les gens à, à se sensibiliser, à se sensibiliser pardon, davantage à ça, tu vois. Et, euh... Je pense qu'on mette l'accent aussi sur l'éducation des hommes, tu vois. Parce que comme dans une société qui les met surtout eux en avant et qui, mm -hmm. qui les écoute eux avant d'écouter les femmes, c'est-à-dire qu'on a plus de, de facilité à écouter un homme qui dit qui « oui, bah, certes, j'ai commis une agression sexuelle, j'en suis désolée », plutôt qu'à écouter une femme qui dit « j'en ai été victime », tu vois. Et ça, c'est pas normal. Et je pense qu'on doit tous prendre une certaine responsabilité dans ça, Déjà, nous, en tant que jeunes, au niveau de nos amis, de nos, nos petits frères, nos cousins, peu importe, et les parents, la société, mmh. l'école. Et je pense aussi que maintenant, comme tu sais, comme on, nous, en tout cas, on est dans un, dans un contexte où on essaie vraiment bah, de, de remplir pardon, tous les manques qu'on a pu avoir mmh. par rapport à ça, je pense que si on se sent prêt, tu vois, il n'y a aucun mal à essayer justement d'introduire la chose... Pas forcément de manière hyper ouverte De manière pédagogique Et d'essayer de, 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 aussi d'amener Nos parents à cette, à cette piste mmh. de réflexion là Parce que je pense que c'est important Déjà d'expliquer à nos parents que comme on a dit Le viol c'est pas forcément euh, Ce que l'imaginaire collectif mmh. euh, projette de, ce, Sur ça tu vois et, euh, et je pense que par exemple moi je sais que Je suis l'aînée mais euh, On est quatre et j'ai deux petites sœurs tu vois mmh. Une avec qui j'ai 18 ans d'écart Donc ça veut dire que l'éducation déjà euh, Que moi j'ai reçue sera pas la même que pour mes soeurs et je pense que ce que moi j'ai ressenti peut-être comme un moque, comme une aporie, ça peut, euh, comment dire, moi qui vais tu justement lui apporter. Ouais, voilà, ouais. moi qui le dis à ma mère en lui disant « écoute, je pense que tu devrais aborder euh, ces sujets-là avec mes sœurs parce que bah, moi je l'ai je ressenti de ta manière-là. » Ça peut aussi, déjà elle, l'aider à grandir parce mmh. qu'on n'a jamais fini de grandir en réalité. Et ça peut justement bah, rattraper aussi euh, ce qui n'a pas été en fait euh, manque, ouais. Ouais, voilà, avec, euh, avec mes sœurs, tu vois. Ça, euh, c'est super important. Et euh, par rapport à la sexualité, moi j'aimerais bien en revenir sur un point c'est que euh, dans, nos, dans nos communautés, je pense que s'il y a, y a euh, un, un silence autour de la sexualité, surtout chez les filles, c'est que déjà euh, le désir et le plaisir ne vont jamais être pensés comme mmh. des choses qu'on pourrait mmh. envisager. Déjà. Ouais. Mais je pense que c'est parce qu'il y a une sacralisation autour de la virginité aussi. Ouais, totalement. Ça, c'est euh, très, 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 très récurrent mmh. dans, nos, dans nos communautés. Euh, et j'ai l'impression que... Je pense pas que ça va forcément être en, encouragé par euh, nos mères, tu vois. Mais c'est un truc qui va forcément être relayé. En fait, ça va être vu comme euh, quelque chose de honteux, limite, ouais. tu vois, De perdre sa virginité hors mariage. Après, ça dépend encore une fois des familles. Mm -hmm. Souvent, c'est dans les familles très religieuses, très croyantes et tout. Ouais. C'est aussi vu comme une tradition, tu vois. Je pense que les gens font souvent la, la confusion entre religion et tradition, et donc on n'attend pas tout... enfin, on attend jamais en fait la même chose des filles que des garçons. Exactement. Exactement. Bah du coup moi je pense qu'on attend des femmes bah, déjà de repro de faire des enfants tout simplement. On leur attend d'être passives sexuellement enfin on attend enfin on attend pas d'elles tu vois qu'elle libre de leur sexualité oui. et je pense que c'est pour ça que euh, dans notre génération en tout cas moi j'ai ce sentiment là, que, tu vois que notre génération donc j'irai peut-être la troisième génération euh, euh, afro afrodescendante en France. Ben, on va vraiment être dans la recherche, que ce soit dans tous les domaines, hein, de films, euh, mmh. séries, musique aussi. Euh, on va vraiment être dans une recherche de, de plus de représentations de femmes pardon, qui, qui expriment, tu vois, leur désir et leur plaisir, tu vois, de manière, de manière décomplexée et sans, sans avoir peur d'être stigmatisée, tu vois. Parce que je mmh. pense qu'il y a vraiment ce truc aussi d'être vu comme la personne qui, tu vois. Ouais. Je pense qu'il y a ça. Euh, Après, et... en soi, euh, ce que tu dis, c'est totalement vrai, mmh. tu vois. Mais euh, peut-être que je traîne avec des cancres, je sais pas. <rire> mais, <rire> mais euh, en fait on a beau chercher tu vois cette représentation de la femme qui est totalement épanouie mm -hmm. Et assumée sexuellement à la fin de la journée la plupart des gars vont quand même la voir comme une fille facile tu vois le cliché de la Exactement. on va pas dire le terme mais vous savez vous Faites savez <rire> Et en fait, c'est ça que je trouve dommage, tu vois. Et en fait, même nous, en tant que filles, on a intériorisé ça. Exactement. Et dès que ça se passe pas comme c'est censé, en tout cas comme la société nous le dit, on a les mêmes réactions qu'eux, tu vois. Et quand as le malheur de défendre ces personnes-là, de leur dire qu'à la fin de la journée, elles veulent leur sexualité comme elles le veulent, toi, c'est tes croyances personnelles, tes convictions personnelles, tu vois. On te dit, ah, mais en fait, toi, c'était comme ça, toi, c'était ci, toi, c'était ça. Mais tu penses que ce serait quoi, du coup, la solution pour arriver justement à arrêter de percevoir ces femmes-là qui explorent leur liberté sexuelle comme la fin du patriarcat Non, sincèrement, je pense qu'en vrai, en vrai, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font dans l'éducation quand tu es très petit, tu vois. Exact. Oui, oui très oui. petit. Exact. Donc, ça veut dire... Euh... Je dirais pas qu'il faut parler de sexualité à ses enfants en maternelle, tu vois, mais mm -hmm. je pense qu'en primaire, enfin, en primaire, c'est là que tu commences un peu, tu vas avoir les hormones, mm -hmm. les filles, tu vois, tu commences à avoir des poils, les filles, en a là, à avoir des seins et tout, mm -hmm. et je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment pas forcément mettre l'accent sur les relations sexuelles dans le mm -hmm. sens où comment pratiquer la chose, comment ils prendre du plaisir, <rire> mais le consentement, c'est une notion très importante, la protection dans un cadre rassuré et rassurant, tu vois. Bah moi je pense que je suis, suis d'accord avec toi. Euh, je, suis, ouais, je pense que je suis totalement d'accord avec toi quand tu dis qu'en fait les choses devraient euh, avoir plus d'impact dès le plus jeune âge mmh. parce qu'on se rend compte que c'est des questions en fait, qu'on va aborder quand on va avoir des 16 ans, des 17 ans mais ça, à, mais en à fait, cet âge là, plutôt, là en, en fait, on s'en rend pas compte, on est déjà exposé à ça tu vois totalement. et c'est pas parce que tu vois pas ton enfant mmh. regarder un film pornographique mmh. qu'il a jamais ouais. vu, tu vois, il se balade dans la rue il regarde la télé les filles sont hyper sexualisées euh, dès, très tôt, très, très, tôt. les filles noires oui Totalement, surtout les, les filles noires avec, sont, avec un petit peu de forme, ouais, elles sont euh, perçues ouais, très très tôt. On va trop tôt. tôt et on va déjà on va, on va projeter sur elles bon, bon nombre de choses qui sont hyper toxiques, comme les fétichiser, les, fétichis, les, euh, mm. les hypersexualiser. Ça commence très très tôt. Et je pense que, euh, comme tu as dit, il faudrait vraiment euh, sensibiliser euh, les jeunes le plus tôt possible, tu vois. Et je pense qu'il faudrait vraiment insister sur le fait qu'on doit, euh, doit arrêter, en tout cas dans nos familles, euh, d'entretenir tu vois un rapport euh, un peu frustrant et crispant ouais. à, la, à, la, à la sexualité tu vois et euh, je pense qu'on devrait euh, les encourager à se, à se pencher sur des questions comme l'épanouissement le bien-être tu vois euh, le fait d'être à l'aise déjà avec son corps je pense que ça ça joue ouais. énormément et que euh, ça pourrait venir déjà euh, euh, les encourager à se remettre en question par rapport à toutes les idées qu'ils pourraient entretenir par rapport à ça tu vois et je pense aussi qu'il faudrait s'intéresser aussi aux, aux bons outils c'est à dire ouais. que la pornographie, les gars, ça, ça peut pas être une source d'éducation, tu vois. Ça peut pas être ça, en fait, qui vous... Vous pouvez pas vous arrêter à ça. Vous pouvez pas vous arrêter à ça, tu vois. Vous pouvez pas vous arrêter à ça. Je pense qu'il faut avoir aussi les bonnes sources d'information, comme j'ai dit, hein, les bons outils, les bonnes sources d'information. Je pense qu'en plus, on vit dans une ère où euh, il y a énormément d'initiatives, donc il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont très calés sur les sujets mmh. euh, et qui vont vraiment pouvoir euh, bah, nous... Euh... Et le font de façon courtoise et respectueuse et, et bienveillante, et tu vois, bienveillante, de fou. J'aimerais juste revenir sur un truc que tu as dit tout à l'heure concernant l'hypersexualisation des femmes noires, leurs désirs, leur désir, la fétichisation, tu vois. Mm -hmm. C'est assez paradoxal, parce qu'en réalité, on vit dans une société qui on présente les femmes noires comme étant totalement indésirées, indésirables et pas du tout attirantes. Mm -hmm. Ouais, du coup, ça fait qu'il y a beaucoup de jeunes filles, en fait, de jeunes filles noires, qui déjà, je pense qu'elles sont, elles sont auto-hypersexualisées, tu vois, oui. inconsciemment, et qui n'arrivent pas forcément à gérer la chose de façon positive, tu vois. C'est-à-dire qu'elles euh, vont se dire, ouais, bah... Ok, s'il veut pas de moi émotionnellement, spirituellement, sentimentalement, bah, il veut au moins de moi physiquement, tu vois. Oui, c'est pas vrai. la bonne raison parce que tu te retrouves à faire des choses que t'as pas envie de faire, à faire des concessions, à baisser tes standards. On n'est pas là pour ça. On l'a dit, dit, dit. dans le, on l'a dit dans l'épisode 1 On n'est pas là pour ça. Exactement, mais euh, et surtout comme t'as dit, euh, ça t'amène à, à des à des pratiques, à des sacrifices en fait que délibérément te, tu n'aurais pas fait, tu vois. Euh, mais je pense que sur le long terme aussi ça crée des traumatismes qui sont hyper difficiles ouais. à déconstruire et qui vont peut-être changer ta, ta manière de percevoir ton corps. Bon, Je pense que si tu le fais, c'est que c'est déjà le cas, tu vois. Mais euh, qui vont installer, tu vois, une euh, un manque de confiance latent, tu vois, qui va mm. peut-être t'empêcher de de, euh, de pouvoir construire des relations saines, de pouvoir faire confiance à de potentiels futurs partenaires. Et ça, c'est très très, 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 triste, en fait, tu vois. Ouais, et ça joue beaucoup sur le bien-être, sur ta manière de te percevoir. Exactement. Sur ta manière de voir tes capacités, de mm -hmm. voir ce que tu vaux mm -hmm. réellement. potentiel. De ouais. ta manière de penser ton potentiel mais euh, pour toi ce serait quoi du coup les solutions euh, comment on pourrait euh, encourager les femmes noires à s'éloigner justement de, ce, de cette représentation là tu vois comment on y remédie ouais. euh, là, je, vais, je pense que je vais être un peu fataliste tu mm -hmm. vois, mais je me dis que ça tout ce qui est confiance personnelle, confiance en soi amour, estime, tout ça c'est très euh, très intimiste tu vois donc je pense que c'est mm -hmm. un problème qui est très interne à soi même mm -hmm. et qui peut être réglé que à la maison et que par toi tu vois oui donc je pense que mais le privé est politique, non Oh, ma paix ouais. <rire> Non, en fait, j'ai envie de dire, la société, elle est faite comme ça. Je dis pas qu'il ne faut pas oui. la changer, tu vois, mm -hmm. mais je pense qu'on la, cha la change d'abord en se changeant nous-mêmes, en travaillant sur nous-mêmes. Et donc ça, c'est... Euh, mais period <rire> Let them know <rire> Donc ça, c'est quelque chose qui, en dehors de le faire euh, chez soi, genre dans ta personne même, il faut aussi que ce soit quelque chose qui est fait avec ta famille, tu vois. Donc, je pense que les parents nous en tant que futurs parents on doit aussi prendre la responsabilité tu vois, de dire à nos filles c'est vrai euh, écoute pas ce qu'on dit sur toi dans, dans les médias la ouais. qu'on a la représentation qu'on donne de toi tu vois ouais. je pense que ça passe aussi par les outils que nous on va leur apporter Exactement. tu vois je je pense que ouais ça passe énormément par ça par euh, la culture à laquelle on va dans laquelle pardon on va les baigner euh, les références culturelles et artistiques mmh. qu'on va leur apporter, je pense que ça... ça à nos filles, à nos, à nos garçons aussi. Et, mais je pense que les filles, hein. malheureusement, se voient beaucoup trop à travers ah, le prisme, euh, le prisme le masculin. masculin. Ouais, et c'est dommage, c'est dommage, parce que comme on l'a dit, le but, tu vois, le but ultime, c'est à bas le patriarcat. <rire> Disney que ça est château. Elle l'a dit C'est bon, je l'ai dit <rire> Ok, ok, ok. Mais en tout cas, on a, on a vraiment beaucoup, beaucoup parlé euh, de la sexualité, c'était super intéressant. Ça nous amène aussi à un autre tabou, je pense, qui est tout aussi important dans nos communautés, puisque je pense qu'une une sexualité qui va être épanouissante, ça va forcément aussi jouer sur votre santé mentale. Mais ma belle, qu'en est-il du tabou autour de la, de la santé mentale Déjà, toi, comment est-ce que tu, tu définiras la santé mentale euh, Pour moi, la santé mentale, ça fait référence au bien-être émotionnel, sentimental... Euh... Spirituel. En fait, tous les aspects cognitifs, tu vois, mmh. donc tout ce qui va être le langage, la mémoire, tout rapport aux autres et tout. Mmh. Et c'est un aspect de la santé que je trouve qui est bien trop souvent négligé, que ce soit dans la famille, dans la société, et qu'on voit de façon trop dramatique, tu vois. On, ouais. Quand on parle santé mentale, on pense forcément à tous les psychopathes, les sociopathes et tout. Alors qu'on a tous nos petits problèmes, les chouchous. <rire> ok Vous savez pas, mais vous en avez Ok <rire> Et souvent, c'est des traumatismes qui viennent d'il y a longtemps, en fait, tu vois, de l'enfance, des choses dont on n'a pas parlé, des choses que. On a vu, tu mm. vois, que les gens savent pas qu'on a vu et ou qu'on n'ose pas exprimer. Pour lesquels on est là, on réfléchit, mm -hmm. on réfléchit. On ne sait pas pourquoi il y a un mal-être, tu vois, mm -hmm. à cet endroit-là. Forcément, ça rejoint le bien-être, puisque le bien-être, en tout cas, moi, je définis ça comme euh, un sentiment de tranquillité, de sérénité, tu mm -hmm. vois, de satisfaction de, de ce que tu fais, de ce que tu apportes académiquement, financièrement, socialement. Sentimentalement. <rire> <rire> je suis totalement d'accord avec toi sur ta définition de la santé mentale et euh, du bien-être. Euh, après euh, j'ai pas forcément de d'éléments de en plus à rajouter je dirais juste que euh, la santé mentale est tout aussi importante en fait que mmh. la santé euh, physique est-ce que c'est quelque chose que la santé mentale est-ce que c'est un aspect de ta de ta personne de ta santé que tu as appris à découvrir avec le temps genre sur lequel tu t'es vraiment attardée euh, récemment tu mmh. vois ou est-ce que c'est quelque chose euh, dans lequel tu as vraiment toujours baigné parce que tu sais que as vraiment travaillé dans le médical donc oui. est-ce que c'est un aspect sur lequel elle a insisté ou est-ce qu'elle était comme toutes les autres mamans clichés africaines mmh. tu vois qui se disaient ouais bah j'ai d'autres choses à, ouais. à penser. Euh, alors moi, euh... Dieu merci, j'ai eu de la chance euh, d'avoir euh, été éduquée par une maman en fait qui était. Très, très à cheval sur euh, notre santé mentale, même si en fait ça n'a jamais été formulé en tant que tel. Mm. Moi je trouve que le terme de santé mentale il est un petit peu à la mode en ce moment. Oui. Ouais. Bien-être, santé mentale, ça. Healthy. Tu sais, huh, healthy, on tout ça c'est très. Euh, en vrai c'est parce que c'est très marketé, en vrai yeah. tu vois, c'est très rentable. Mais euh, en... quand je regarde un petit peu le, le rapport euh, qu'elle entre... qu a entretenu avec nous et l'insistance en fait qu'elle avait sur le fait qu'il fallait toujours s'extérioriser, qu'il fallait faire sortir les émotions en plus, comme moi je vous l'ai déjà dit, je suis quelqu'un de très pudique et ça, ça ma mère elle l'a elle, elle elle, elle vu. Euh, elle, l'a a déjà, elle a toujours vu, tu vois. Enfin, je veux dire, elle, elle m'a quand même fait. Donc, euh, <rire> mais elle l'a vu, et je sais qu'elle a beaucoup, beaucoup insisté sur ça. Et il n'y avait pas, par contre, tu vois, euh, comme euh, dans beaucoup de familles, je pense, il y avait euh, le fait d'associer la thérapie euh, à, à une pratique qui serait exclusive au, mm. aux familles blanches, tu vois. Ça, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de, dans nos communautés, c'est quelque chose qui, qui est très présent. Mais moi, je sais que le fait d'aller chez le psy ou le fait d'avoir recours à la thérapie, c'était pas du tout des pratiques qui étaient vues comme des interdits. Au contraire, mmh. c'était très encouragé par mmh. ma mère. Et elle a jamais eu peur, justement, euh, bah, de prendre ça au sérieux et de vraiment se pencher sur ça, tu vois. Donc, euh, je dirais que ouais, la santé mentale, en, en, en réalité, ça a toujours été dans mon environnement. En revanche, euh, je dirais que pour ce qui concerne le bien-être et la manière aussi euh, de me soigner, on va dire, mentalement, tu vois, d'aborder la chose, elle a changé en termes de pratiques et en termes... Euh, en termes de, bah, de ce que moi je fais pour aller mieux, parce que déjà je vis plus avec mes parents, tu vois. Et euh, bah, je dirais peut-être que les méthodes que ma mère essayait, enfin, m'encourageait justement à adopter, ça a changé parce que bah, je me suis découverte, j'ai grandi, euh, j'ai évolué aussi dans d'autres environnements où j'ai décidé un petit peu de prendre ce qu'elle, elle, elle, elle m'avait inculqué. Mais aussi, moi, je suis allée chercher euh, mes informations, je me suis un, aussi intéressée à la chose. Euh, et voilà, en fait. Et je me suis rendu compte aussi que bah, la santé mentale, euh, comme tu as dit, c'est des choses qu'on a vues, qu'on a entendues dans notre passé. Euh, et, nous ouais. Ont marqué, ouais. ouais et, et en fait, aujourd'hui, qui, rep qui représente de vrais traumatismes en fait, qu'on doit soigner aujourd'hui, tu vois. Mm. Et ça, c'est des questions qu'on n'avait pas forcément abordées avec elle, tu vois. Elle, c'était plus dans, de, dans, dans le délire de est-ce qu'à l'école ça va Est-ce qu'avec ouais. tes amis t'es heureuse euh, Là, je te sens pas bien, parle-moi, tu vois. Ma mère, c'est vraiment ce truc de parle-moi, tu vois. Je dirais que le cliché qui, euh, qui est très véhiculé autour duquel euh, bah, les communautés noires. Euh, euh, n'ont pas le droit justement à la thérapie, n'ont pas le droit euh, à la recherche de l'épanouissement. Moi, c'est quelque chose que j'ai pas forcément connu, tu vois. Et mmh. j'en suis vraiment contente parce que j'ai pas l'impression en fait d'avoir découvert quelque chose, tu vois. J'ai pas l'impression d'avoir euh, d'avoir été privée de quelque chose. Ouais. Donc ça, je suis contente. Okay. Et toi, ma jolie Ma bah, jolie. Déjà, j'aimerais ajouter qu'il faut savoir que, tu... Bah, comme tu dis, ce cliché de les familles noires, les personnes noires n'ont pas rap... le même rapport à la... aux émotions, aux sentiments, aux ressentis et tout, et mmh. donc n'ont pas ce problème mental de bien-être et tout. C'est quelque chose qui, re, qui revient de l'époque coloniale. coloniale. Oui, oui, on oui, l'a dit. Oui. <rire> on On l'aura le dit. C'est et c'était c'était une euh, c'était la man, la principale manière des colons mm -hmm. de faire accepter euh, leurs actes, tu vois, c'est-à-dire que bah oui, j leur parce qu'en réalité, ce qui, la seule chose qui nous différencie des animaux, c'est des émotions. Donc si vous me dites que vous n'avez pas d'émotions, pas de ressenti, pas de sentiments, en réalité, quand il se passe des trucs, il faut qu'on revienne un peu dans notre histoire, mm -hmm. tu ne peut pas faire autrement parce que c'est c'est ce qui s'est passé et obligé de se replonger dans l'histoire et de réfléchir réellement aux causes et aux conséquences que ça a aujourd'hui après moi je sais que ma maman comme toi a été très euh, comment dirais-je a toujours été très ouverte tu vois sur la question de ta ma de parler des, des mais vraiment quoi. des gingerettes vraiment. <rire> elle mérite tout ça c'est pour elle en fait <rire> c'est pour les mettre à l'abri euh, voilà toujours été très ouverte sur la question de la de la santé mentale du bien-être et tout après je dirais que moi-même de base je suis quelqu'un de très très introverti très timide tu vois ah oh <rire> T'es <rire> quelqu'un de très introverti, donc je pense que des fois je m'auto-censurais encore une fois, comme sur la question de la sexualité. Oui. J'ai peut-être voulu la protéger aussi en me disant qu'elle a déjà d'autres choses à penser, tu vois. Ouais. Et je vais pas rajouter mes trucs. Et je pense que souvent, les parents ont tendance à minimiser les soucis et les problèmes de leurs enfants, tu vois. Oui. T'as un toi sur la tête, t'as à manger dans ton assiette, tu dors bien, tu vas à l'école, ça suffit. Qu'est-ce qu'il te faudrait de plus, ouais. tu vois Mais il faut savoir que même si des choses qui te paraissent minimes, c'est le maximum que la personne qui est en train de vivre a vécu, tu vois. Mm -hmm. Donc elle est tout autant légitime que toi d'être dans le mal. Je pense qu'il faut qu'on qu apprenne justement à accepter le ressenti des autres en tant que communauté, en tant que société, en tant que parent, en tant mm -hmm. qu'ami, sans toujours minimiser cette chose. Tu vois. Et même nous, on le fait par rapport à nous-mêmes, quand je te dis ouais, je ne vais pas bien là et tout, je me dis, mais t'inquiète, ça va passer. Alors oui. qu'en vrai, il faut en parler. Tu vois. Ouais. Euh, alors je suis totalement d'accord avec toi sur euh, tout ce que tu as dit par rapport au fait que bah, euh, cette habitude très, très très malsaine que dans nos communautés on a à refouler nos émotions, en fait, c'est quelque chose qui est hérité en fait, mm. de l'histoire coloniale tu vois, et qui se, rep qui se reproduit encore aujourd'hui. Et ça, c'est très important de, de le dire parce que, euh, euh, comme tu as dit, Tats, on était littéralement comparé à des animaux. Et c'est la chose qui a permis justement d'asseoir leur prédation mmh. sur nous. Euh, et après, quand tu dis aussi que euh, si tu penses que euh, euh, le fait que nos parents ne se soient pas assez du coup, penchés sur nos santé mentales, ça, ça réside dans le fait qu'ils en fait, qu avaient d'autres priorités, je pense que ça, ça s'inscrit si un petit peu dans leur, aussi, le, ouais, dans leur histoire, si tu prends ouais. leur parcours. Euh, pour la généralité, encore une fois, euh, on a des parents en fait, qui, ont, qui ont quitté un pays euh, pour en rejoindre un autre. Et euh, après, peu importe les raisons, hein, ça peut être pour, pour suivre des études, par, par nécessité, pour quitter une situation politique euh, dangereuse. Peu importe, ils ont quand même quitté leur confort pour euh, venir se, se déplacer dans un autre pays qui n'est pas n'importe lequel, dans, mmh. dans, dans le sens où c'est un pays qui va justement... Euh, tout faire euh, en sorte pour euh, pour qu'ils soient intégrés, pour qu'ils soient assimilés, euh, pour correspondre à, à une certaine représentation qu'on se fait d'eux. Et on va projeter des, des choses sur eux qui sont hyper violents tu vois. Et je pense que la priorité de nos parents, en arrivant ici, euh, c'était déjà de nous fournir... Euh, une vie confortable, une mm. vie paisible, mais que euh, je pense qu'ils ne se sont pas forcément penchés sur le bien-être parce qu'il n'y avait pas l'espace pour ça en fait. Il n'y avait pas le temps. C'était beaucoup le de matériel qui en fait, ouais. si comptait. Ouais, C'était beaucoup le matériel qui comptait et surtout, euh, en fait, quand tu as tellement de choses à gérer, mm. y a, comme j'ai dit, il n'y a pas l'espace en fait. Il n'y a pas l'espace, il y a pas le temps, il n'y a pas forcément aussi les ressources en fait pour, euh, pour pouvoir accorder mm. euh, de l'importance à ce type de thématique là, tu vois. Mais je pense que nous, en tant que troisième génération ou deuxième génération, enfin, peu importe, en tant que personnes bah, afro-descendantes qui vivent en France, euh, je pense que nous, euh, si on a réussi justement à, 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 à capter ce problème-là et à l'identifier, je pense que c'est parce qu'on on a aussi euh, des éléments de réponse et des pistes qui permettent mmh. justement de, de pouvoir y remédier, tu vois. Donc, je pense que ça réside là-dedans. Euh, mais il faut vraiment aussi euh, mettre vraiment l'accent, ça c'est super important, que euh, tout ce qui va être relatif à la santé mentale, mais aussi à la colère, tu vois. Mmh. Tout ce qui va être relatif aux émotions, c'est quelque chose en fait, qu'on nous interdit, que ce soit euh, de nos parents... Euh, par exemple, le fait qu'il y ait beaucoup de parents qui, quand vous allez leur dire que vous n'allez pas très bien, ils vont vous dire de vous ré réfugier dans la religion. Ouais. Certes, ça peut être un exutoire, ça peut être thérapeutique, ça peut avoir une, des, ver des vertus de bien-être, mais moi je pense que dans nos, nos communautés elles n'encouragent pas du tout la, la coexistence en fait, de ces deux choses. C'est-à-dire que tu peux très bien aller chez le psy et aller à l'église en ouais. même temps, tu vois. Mais ça, c'est des choses qui sont pas du tout encouragées. On va souvent nous faire le. va, on va souvent nous soumettre au dilemme de choisir entre les deux, tu vois. Et ça, c'est dommage parce que euh, je pense que faire le choix de faire des enfants aussi en France, ça implique aussi euh, le fait d'accepter la réalité que bah, va en fait issu à la fois de la culture de la France qu'on le veuille ou non, c'est un fait, tu vois. <rire> euh, tu mais aussi qu'on <rire> qu le veuille ou non, euh, mais aussi qu'on va être euh, on va être aussi imbibé de la culture de notre pays d'origine, oui. tu vois je pense qu'il faut accepter ça et que éduquer des, des enfants noirs en France c'est pas forcément la même chose que d'éduquer un métissage culturel assez compliqué ouais. à gérer des fois tu vois parce qu'en mm -hmm. en France tu t'es pas toujours considéré comme français oui quand tu vas en Afrique t'es pas et toujours considéré comme, comme de un... là-bas non plus tu vois voilà. et final euh... bah c'est une c'est une comment dire c'est une hybridité on va dire ouais. qu'il faut en fait nous il faut qu'on accepte faut qu'on arrive, qu arrive à la gérer il faut qu'on arrive à se la réapproprier aussi euh de la manière dont avec laquelle on est la plus confortable confortable pardon tu vois mais euh, ouais sinon la notion de la santé mentale euh, euh, c'est vrai que c'est très très invisibilisé mais comme on l'a dit il euh, y a beaucoup j'ai l'impression en tout cas que moi dans le, dans le paysage des réseaux sociaux il y a de plus en plus d'initiatives qui sont mmh. justement euh, qui se, qui se penchent dessus mais qui vont aussi prendre en compte euh, la charge raciale qu'il y a derrière ça tu mmh. vois le fait de vivre en France d'être une femme euh, dans un environnement de, de travail toxique et d'avoir la charge raciale en plus parce qu'en vrai ça représente quelque chose de très 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 lourd tu vois et il faut absolument pas le minimiser vraiment il faut absolument pas le minimiser parce que comme le disait Audrey Lorde Audrey Lord pardon ta euh, deuxième maman vraiment <rire> non mais lisez-la vraiment lisez-la vous ne perdez rien elle part de la colère en fait tu ouais. vois elle part de la colère et elle dit que la colère c'est quelque chose en fait qu'on nous a interdit qu'on essaye justement de détouffer en nous alors qu'il n'y a rien de plus naturel pour des personnes qui ont subi depuis des générations euh, autant autant de traumatismes de persécutions de, de, persécution, de per Dis les termes <rire> c'est vraiment ça non c'est vraiment ça il n'y a rien de plus légitime pour, pour nos peuples de ressentir de la colère et il faut en fait euh, il faut extérioriser Oui, voilà. Après, il faut en... on... l'extérioriser. Après, on en fait ce qu'on en fait. Soit tu, mmh. la... tu la politises, euh, soit tu essaies de l'évacuer. Mais... mais en fait, ce qu'on veut dire, c'est que c'est justifié. Tu es oui, si voilà. en colère, c'est des sentiments. Voilà. C'est justifié, il n'y a pas... Voilà. Et il ne faut absolument pas assimiler euh, cette chose de... En tout cas, c'est ce qu'on on conseille. Tu vois, on n'est pas... pas des, des psy on n'est pas des pros. Mais euh, je pense qu'il ne faut absolument pas silencier... Euh, l'importance ou même l'intérêt que vous pourrez porter pour euh, la santé mentale euh, vous posez la question de pourquoi est-ce que j'ai autant de, de mal justement à, à aller bien, pourquoi est-ce que j'ai autant de mal à, euh, à, euh, à comprendre mes traumatismes pourquoi j'ai autant de mal justement à les guérir tu vois, et, euh, et voilà n'hésitez pas vraiment à vous à vous, euh, à vous intéresser à la thérapie, à la psychologie euh, pour les personnes racialisées, pour les personnes noires sachez que maintenant il y a, il y a ça reste très minoritaire il n'y a pas beaucoup de visibilité dessus, mais sachez qu'il y a des psychologues qui sont là maintenant pour, euh, euh, pour vous écouter, des psychologues no noirs. Parce oui. que je sais que... Euh, moi, je pense que si demain, je devais euh, aller chez le psy, je voudrais que mon psy soit noir. Tu oui, vois, je voudrais que ce soit une femme noire. Qui puisse au moins comprendre euh, mm -hmm. ce que je vis. Voilà, qui qu puisse relate. Pas forcément... Euh, avoir de la compassion, tu ouais. vois. Pas avoir de la compassion, mais qu'elle puisse vraiment... Euh, soit avoir de... l'avoir vécu, parce que déjà je pense qu'avoir vécu quelque chose, mmh. déjà en termes d'émotion, ça n'a pas du tout en la même impact, ouais. vraiment, ça n'a pas la même puissance. Mais moi je pense que j'insisterai vraiment pour ça. Et dites-vous qu'il y, beaucoup... y a de plus en plus de psychologues qui sont vraiment dans cette démarche de on veut aider des personnes, euh, on veut aider nos semblables en Des fait, personnes, personnes qui nous ressemblent, ouais. Exactement, parce qu'il y a un vrai besoin en fait, tu vois. Il y a un vrai besoin. Et est-ce que tu penses que la nouvelle génération, donc nos parents, enfin, mmh. nos parents, nous-mêmes, mmh. ouais. euh, ce sera différent Est-ce que tu penses que. Là, je pense notamment au tabou euh, sur la sécurité. Est-ce que tu penses que notre génération sera plus verte avec les, avec les enfants bah en Parce fait, que moi, quand je pose la question, c'est pas. Bah En fait, j'ai l'impression que je suis un peu partagée entre mon côté très utopiste, qui veut penser que euh, nous, on a eu beaucoup plus d'opportunités, euh, beaucoup plus de ressources que nos parents, et qu'en fait, ce serait limite en fait irrespectueux de notre part de ne pas euh, les utiliser, de ne pas, euh, comme j'ai dit, combler le, le, les petits trous. Vides, vides, ouais. Les vides, en fait, qu'ils qu ont laissés, tu vois. Mais j'ai envie de te dire, tu peux. Des fois, tu peux transmettre que ce que tu as reçu, tu vois. Et moi, j'ai un petit peu peur de me dire euh, que... Euh, euh, malgré le fait qu'on qu parle du fait qu'on essaie de, ch de chercher justement des, des femmes noires qui soient à l'aise avec leur sexualité, qui soient à l'aise avec le fait d'aller chez le psy, de parler de leurs émotions, bah toi et moi, on n'arrête pas de le, de, 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 le, de le dire, mais on reste des personnes qui, qui sont très introverties, qui sont très pudiques. Après, c'est notre personnalité de base, tu vois. Oui, mais moi, j'ai envie d'être dans un foyer où mes enfants... Enfin, c'est pas que je... Je trouve que en fait en parler ça pousse mm -hmm. pas à l'acte, tu vois oui. bien au contraire et je mm -hmm. pense que justement quand tu sais pas c'est là que tu as envie d'aller chercher par toi-même et c'est là que tu fais souvent des bêtises oui. tu vois donc je préfère être dans un foyer où je vais en parler de façon ouverte toujours fait dans la dans la politesse dans la courtoisie mm -hmm. dans le respect tu vois mais euh, dans un cadre où les enfants se sentiront à l'aise tu oui. vois je préfère qu'ils viennent me demander à moi comment ça se passe ça est-ce que je dois faire ci, tu vois qu'on soit clair et que je leur dis ça c'est mon avis après frérot au bout d'un moment tu vois c'est à 25 ans <rire> <rire> tes actes, tes conséquences, tu vois. Oui. Mais au moins, genre, je ne voulais pas, en tant que parent, euh, avoir ça sur la conscience et me dire, ah ok, bah, peut-être que j'aurais pu être plus là que ce soit au niveau de la sexualité, mm -hmm. du bien-être ou de la santé mentale, que j'aurais pu leur apporter cette chose-là et que j'y ai failli, tu vois. Oui. Bah, je suis totalement d'accord avec, avec toi et je pense que je serais bah, dans la même démarche euh, que toi. Euh, J'espère que je le ferai vraiment, en tout cas, c'est vraiment ce à quoi, <rire> quoi j'aspire, tu vois, d'apporter vraiment un cadre bienveillant, un cadre décomplexé, un cadre où il va y avoir de la communication par rapport à ces sujets-là et qu'il n'y aurait pas justement de peur de vouloir me protéger ou de peur de ne pas vouloir euh, aborder certains sujets pour ne pas être perçu comme, tu vois. Non, moi, c'est vraiment pas ça que je veux pour mes enfants. Mais euh, c'est pour ça que je nourris beaucoup mon, mon utopie mmh. Même s'il y a énormément de choses que je vais, Dont je vais m'inspirer euh, de ma propre éducation Il y a forcément euh, ce que moi aussi Parce que je me suis aussi faite Je suis aussi allée chercher des, des, euh, des choses bah, Je pense que j'essaierai vraiment d'allier les deux Pour euh, essayer bah, d'apporter une, une, une éducation autour de la santé mentale Autour du bien-être Autour de la sexualité euh, Qui soit beaucoup plus, euh, beaucoup plus apaisant Et beaucoup plus épanouissant quoi, tu vois. Après je merci non euh, Personnellement je pense qu'on n'est on est pas... Euh... Je pense qu'on a eu le recul nécessaire ouais. pour euh, combler ce manque que tu vois aller chercher. Après, ouais. ce n'est pas le cas de tout le monde. Pas... Exactement, c'est pour tout ça tout que monde est... Est pas euh... Si <rire> Autodidacte. Autodidacte, je pense ouais. que c'est le terme, tu vois, tout le monde n'est pas dans cette démarche-là. Donc... Exactement. Et parce qu'aussi, on n'a pas eu des éducations euh, chaotiques, quoi, tu ouais. vois. Ce n'est pas des, des éducations où euh, on en ressort avec, euh, avec des traumas, avec, euh, avec des blessures. Enfin, en tout cas, moi, ce n'est vraiment pas du tout mon cas. Je suis très contente de l'éducation que j'ai pu re re recevoir. Après, évidemment, il y a eu des fails, euh, il <rire> y a eu des erreurs, il y a eu des choses qui n'ont pas été euh, transmises. Mais comme tu as dit... Euh... Comme après moi je sais que ma mère m'a laissé vraiment beaucoup de liberté aussi dans, dans ma jeunesse, je mmh. pense qu'il y avait vraiment la liberté aussi d'aller chercher des informations euh, par toi-même, bah, par moi-même tu vois, qu'elle n'avait pas elle, soit la connaissance, soit euh, le recul pour m'inculquer moi tu vois. Mmh. Alors sinon une dernière chose euh, qu'on n'a pas vraiment précisé euh, au début euh, de l'épisode mais je pense qui est très très important, c'est qu'on a beaucoup parlé de l'éducation sexuelle à travers nos mères. Mais je pense qu'il est euh, vraiment important de ne pas négliger aussi le rôle des pères dans l'éducation sexuelle de leurs enfants que ce soit les filles et les garçons euh, et je pense que c'est aussi important bah, de, de, de questionner aussi le rapport de l'éducation entre les, les pères et leurs fils aussi tu vois mmh. je pense que ça joue énormément dans la manière dont eux ils vont percevoir les femmes euh, leur potentiels future relations sexuelles etc tu vois donc toi t'en penses quoi et tu comment ce que tu enfin comment est ce que tu penses qu'une éducation sexuelle de la part d'un père devrait euh, se, se faire? Je suis pas trop dans le truc de la maman, le papa, tu vois. Pour ouais. moi, c'est tes parents. Mm -hmm. Je pense que ça devrait être un 50-50 tu vois. Mais mm -hmm. c'est juste qu'on est dans une optique où déjà l'éducation va forcément associer ça à la maman, tu vois. Mm -hmm. ouais. On considère que c'est un rôle, enfin que l'éducation, c'est un truc, ouais, c'est un rôle ouais. féminin, ouais. Donc je pense qu'il faudrait que, en tant que nouvelle génération, soit, en tout cas les hommes, soient autant impliqués que les mamans, tu Exactement. vois. Qui soient plus à l'aise, qui ait pas ce clivage homme-femme. Et tout ce qui est sentimental aussi, c'est souvent associé à la femme, tu vois. Donc les émotions, c'est ah oh, t'es une fille, de toute façon, vas-y les meufs, les hormones, tu connais. Mm -hmm. <rire> Donc euh, ouais, en fait tout ça c'est une question de communication comme tu l'as dit tout à l'heure, mm -hmm. une question d'éducation et on en revient à la même chose. Exactement. Alors du coup, euh, en conclusion, on dirait que le fait justement d'être revenu sur le, le tabou qu'il y a autour de la sexualité, de l'éducation sexuelle, de la santé euh, mentale, du bien-être, même si le bien-être on n'a pas trop trop approfondi sur ça, on se rend compte justement que beaucoup beaucoup de, de, de tabous y sont attachés et c'est très bien de réaliser en fait que ce sont des tabous et de, de, de les déconstruire. Parce que si on se penche sur la sexualité, on se rend compte que ça donne justement des représentations qui sont hyper malsaines. Hyper faussées. Hyper faussées, oui. Ça résulte aussi à des imaginaires, justement, sexuels qui sont ultra, ultra limitants, euh, voire toxiques. Parce que, comme on l'a dit, ça peut dériver sur plein, plein, plein de choses hyper négatives. Et en ce qui concerne justement la, la santé mentale, on se rend compte que s'il y a autant justement de, de mal et de difficultés justement à, intro, à être introduit justement à ces sujets dans nos communautés, c'est parce qu'il y a encore une lecture coloniale qui est bien présente dans, dans la santé mentale. Et je pense que ça, c'est très important justement de le déconstruire parce que comme on l'a dit, y a pas, je pense qu'on est, on est un peuple qui est vraiment vraiment légitime pour se penser sur ça en tant qu'individu, mais aussi en tant que, que communauté. Co communauté, au pluriel. En tout cas, nous, on, aime, on veut vraiment vous encourager justement à, euh, à poser les questions, à euh, intégrer justement des espaces où vous allez vous sentir justement légitime et assez safe pour pouvoir en parler, que ce soit au niveau de la sexualité ou au niveau euh, des, euh, de la santé mentale. Je pense que si nous, on, on a réussi à le faire, c'est parce que bah, ces structures-là, ces ressources-là sont encore présentes. Il va y avoir des livres, il va y avoir des films, il va y avoir des séries... Euh, la musique aussi, même si ça va être fait de manière... Enfin, euh, faudra faire, euh, comment dire, appel à beaucoup plus, on va dire, de, de réflexion et... Euh et d'usage de nos sens pour pouvoir le comprendre, mais ça aussi je pense que ça peut être un des outils pour pouvoir euh, s en, s en, se détacher de tous les tabous qu'il y a autour de ça. Euh, et donc voilà ma belle Je voudrais ajouter qu'il ne faut pas oublier que la santé mentale, le bien-être, ce n'est pas une destination, ce n'est pas tu prends l'avion, tu arrives et tu ne bouges plus, c'est un, mm -hmm. un voyage. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'introspection, donc à partir de ce moment-là, ce ne sera jamais très fluide. Donc il ne faut pas s'arrêter à là et se dire là je suis arrivé, c'est quelque chose qui va constamment évoluer, très beau qui prend dessus. du temps et ce n'est pas, pas grave. Ouais. Et c'est pas une fin en soi aussi, tu vois. C'est pas une vraiment... fin en soi, je pense que c'est vraiment une. C'est vraiment un voyage, ouais. une, une découverte. Une découverte, une expérience qu'il faut intégrer à sa vie euh, mm. sur le long terme, tu vois. Euh, et comme Tad a dit, il n'y a pas de destination, c'est vraiment un long cheminement euh, qui va demander beaucoup de patience, euh, beaucoup, beaucoup justement de temps et d'introspection, surtout quand on n'a pas été introduit à cette question-là euh, dès nos premiers euh, espaces, tu vois. Mais je pense que c'est très important et moi, en tout cas, je suis contente de voir que notre génération. Euh, elle a beaucoup plus de, enfin, de, elle a beaucoup plus de facilité justement à mmh. se tourner, à se tourner à ces questions-là, que c'est plus naturel en fait pour elle de le faire, que c'est devenu une nécessité parce que moi personnellement, ma santé mentale, euh, ouais, elle, maintenant. elle passe avant tout mon bien-être aussi. Je pense que ma vie, elle est vraiment euh, conditionnée et formatée autour du bien-être. C'est-à-dire que je vais pas, euh... après qui fait ça, je ne sais pas, chacun est libre de ses actes. Euh... <rire> C'est actes, mais euh, j'essaie vraiment de tout faire, euh, que ce soit au travail, que ce soit à l'école ou même dans mon espace privé. J'essaie vraiment de tout faire pour que mon bien-être soit vraiment au centre de mes activités. Si ce n'est pas le cas, c'est que euh, ma santé mentale va en pâtir. Et on n'aime pas ça. Voilà. et that's on the motherfucker, period. <rire> voilà. En tout cas, nous, ça nous a fait vraiment plaisir euh, de discuter de ces sujets-là. Euh... N'hésitez pas à nous envoyer euh, vos petits témoignages, vos avis mm -hmm. quand vous écoutez l'épisode, à partager avec vos amis. Ouais à nous dire comment vous avez vécu la chose en grandissant euh... et euh, ça peut être aussi l'occasion vous-même de vous poser la question mmh. de comment est-ce que vous, vous, vous vivez votre santé mentale en tout cas comment est-ce que vous arrivez enfin quel est votre rapport pardon à la santé mentale euh, et d'en parler aussi avec vos amis parce que je pense que santé mentale et bien-être déjà vont ensemble et euh, je pense que c'est aussi une question d'espace de comment dans ouais. quelles circonstances que tu dans quelles rapport, tu te sens euh, avec les gens qui t'entourent ouais. et je pense que amener cette question là ça peut amener à beaucoup beaucoup de conversations euh, très 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 intéressantes et euh, qui pourrait why not, vous permettre de, euh, de euh, briser la glace, de briser des silences, de briser euh, beaucoup d'incompréhension euh, autour de ça. Donc voilà, en tout cas, nous, euh, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, concernant le deuxième sujet, je pense qu'on va le traiter un Dans peu plus tard. Ce seconde Comme ça, il n'y a pas de jaloux. <rire> c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont... Il y a des gens qui ont réagi à la story en nous disant qu'ils aimeraient tel sujet, un autre. C'était genre en 60-40. Ouais, 60-40. C'était ouais. un peu serré. Ouais, c'était serré, Effectivement mais on le, on le traitera euh, parce que nous aussi ça nous, on, est on est directement concerné par le sujet mmh. euh, et on le traitera dans une seconde partie for sure wow. sinon Abel est-ce que tu aurais justement euh, des recommandations culturelles ou artistiques à recommander à, à toutes nos gingerettes euh, déjà pour s'éduquer puisqu'on est vraiment dans un contexte où les gens je crois essayent de déconstruire certaines idées mmh. de s'intéresser justement à ce que c'est que le racisme la négrophobie le capitalisme le patriarcal et euh, 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 tout ce qui nous saoule tout ce qui nous empêche <rire> d'avoir une santé mentale justement saine tu vois euh, donc dis nous tout ma belle moi ce que j'ai appris avec mon peu d'expérience mmh. c'est que il faut que je passe du temps avec moi même ça arrive en réalité quand j'ai commencé à vivre toute seule tu vois mmh. où là je me suis vraiment bah, je passais beaucoup de temps toute seule donc j'étais obligée de d'être dans mes pensées et de base je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup donc là j'ai appris à passer du temps avec moi-même maintenant je kiffe faire des trucs tout seul tu vois aller au musée toute seule aller au ciné toute seule <rire> <rire> écouter de la musique toute seule tu vois et euh, écouter faut... Summer toute seule aussi mais quoi d'autre c'est tout ce qu'il me faut <rire> Summer Céder elle me manque toujours moi j'attends hein elle moi, va pas revenir moi j'ai espoir parce que ça fait c'était ça fait quand même trois ans et moi je peux pas croire qu'elle va nous laisser qu'avec deux ans qu'elle va revenir mais pas maintenant pourquoi pas? Mais je crois que c'est un truc familial, genre sa grand-mère elle est maman. Ah je oui, c'est vrai. Ok. <rire> Donc tu passes du temps toute seule. Euh... Je passe beaucoup de temps toute seule. Euh, et j'ai appris à valoriser ma propre présence, tu vois. C'est-à-dire que j'ai plus besoin de. Let them know. D'être de... <rire> de, toujours avec les gens, de... j'ai appris à. à pas avoir besoin de la validation mm. des gens, tu vois. À apprécier ta propre compagnie. Period. Bah fais-le parce que moi aussi je le fais. J'apprécie ta compagnie ma mère. Bah... <rire> tu <rire> saoules mais du coup est-ce que comme ta tu t'as du temps toute seule est-ce que tu l'accordes aussi à certaines lectures à certaines après ouais. moi je lis pas beaucoup de choses comme toi tu vois mmh. comme de longs essais de longues dissertations et tout en ce moment je lis deux livres en même temps je recommande pas je recommande <rire> pas parce que des fois je suis perdue tu vois donc euh, je lis euh, un livre de Fatou Jam je sais pas si tu vois c'est ce qui Fatou oui j'ai un, un de ses essais je lis euh, enfin, Le ventre de l'Atlantique la, c'est celui que j'ai Oh my God Mais je ne l'ai pas lu. Oh. <rire> Donc là, je vais me le commencer. J'ai lu genre trois pages. oui. Sinon, à côté, je lis aussi euh, L'enfant noir de Kamalaï. Donc euh, ça, c'est l'histoire d'un petit garçon. Je crois que ça se passe en Guinée, si mm -hmm. je ne dis pas n'importe quoi. Et euh, bah, ça va reparler de, de l'éducation d'un petit garçon en Afrique. Donc on va aborder des sujets comme euh, euh, l'école, l'excision aussi des filles, tu vois, le rapport à la culture, le rapport mm -hmm. aux parents, à la famille, tout ça. Donc, c'est vraiment super intéressant. Et en vrai, c'est un classique vraiment de la littérature africaine. Ah, c'est a l'air super intéressant comme lecture. Donc, euh, je vous le recommande. Mmh. Après, il y a plein de livres que je dois lire, mais vas-y. T'as le temps. Est-ce que j'ai le temps, ton, ma belle? Oui, l'horloge biologique. <rire> <rire> ok. Ok. Voilà. Et toi, Abel, qu'est-ce que tu fais euh, Moi, récemment, même euh, pour moi-même, ben, en fait, tout pareil, Abel. Comme on est, on, on on en est les mêmes. En on plus, 1 est... est égal à 1. <rire> voilà. Ben, moi, je passe vraiment beaucoup de temps avec moi-même. enfin J'ai vraiment... Euh, je crois qu'il n'a même pas fallu, en vrai, que j'attende de vivre seule pour euh, commencer à apprécier ma propre compagnie. Ça, c'est un truc qui était déjà euh, palpable avant, qui s'est encore plus euh, exacerbé aujourd'hui. Euh, et j'aime ça. Vraiment, j'aime ça. Mais sinon, là, on tout récemment... Tout ça, mais... Vraiment, on aime tous. Mais tout ré récemment, euh, je me suis vraiment, vraiment, vraiment butée. Je crois que j'étais euh, carrément euh, une addicte à l'album de euh, Guy qui est « Take Time ». Euh, je crois en fait, qui est très, très adapté euh, à, au contexte dans lequel on se trouve, comme on l'a dit, qui est très anxiogène, qui est très, très lourd. Euh, où en fait, il y a tout qui joue euh, en notre défaveur. C'est un, un album qui est très posé, qui est très calme, qui met vraiment dans une good vibe, tu vois. Là, vous allez vraiment bon. manger votre encens, Vraiment. Et vous écoutez vos, meilleurs bougies, après ça. Vraiment, vos meilleures bougies. Vos meilleurs encens, vos meilleures plantes, parce que vous ne pouvez pas oublier les plantes, <rire> tu vois. Et vous mettez Giveon, Garden Kisses, qui est juste impeccable. Et je vous assure qu'après avoir écouté, euh, écouté ce, ce, ce single-là, tout ira bien. Vraiment, tout ira ma bien. Ma belle <rire> Non, mais. Non, ma belle, ma belle. Mais En tout cas, presque <rire> Presque Sinon, ouais, j'ai écouté Guy euh, j'ai réécouté The Internet, euh, qui est un groupe, il me semble, de LA. Un groupe de RB, je dirais, un peu soul, euh, qui est vraiment, vraiment, vraiment très, très, très doué. Euh, pareil, ça met vraiment dans une ambiance très, très, très apaisante, très paisible, euh, très calmante. Et je pense qu'on en a un petit peu tous besoin euh, aujourd'hui. Euh, J'ai aussi écouté l'album de Braxton Cook, euh, ça c'est vraiment du R&B par contre, mais c'est très 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 doux, euh, c'est très posé, donc pour tous les, les R&B extremists, vous pouvez y aller. Sinon, ouais, en termes de lecture, euh, en ce moment, moi je lis un livre qui s'appelle Bad Feminist de Roxane Gay, et en fait c'est un roman dans lequel elle explique qu'en fait, même si euh, le féminisme est une cause qui l'anime jusqu'au plus profond de ses tripes, c'est quand même à la fin de la journée ça reste un être humain qui est rempli de contradictions c'est-à-dire que même si elle va elle va vraiment essayer vraiment de démanteler tout toutes les tous les l'inconscient qu'il y a enfin le l'inconscient qu'il a autour du viol ou des choses comme ça qu'elle va essayer vraiment de d'essayer de booster les femmes même si elle va essayer vraiment de se réapproprier pardon la cause féministe et ben elle va quand même de la va quand même se se pencher sur la pop culture et la pop culture, c'est pas du tout l'endroit. Euh, mais le parce plus. que l'un n'empêche pas l'autre. Voilà, l'un n'empêche pas le... que On a tous une certaine. Peut-être pas pluralité, mais dualité au moins en nous, tu vois. Donc tu peux pas toujours être, pas toujours être mmh. tout noir ou tout blanc. Exactement. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, elle explore vraiment la contradiction qui y qui, a qui en elle-même et elle essaie vraiment de, de, de se la réapproprier et de se dire, bah même si je suis, je suis féministe à fond, ben il y, y a certains aspects de la personnalité que je ne pourrais pas changer. tu vois. Et c'est super riche, c'est super intéressant, parce qu'en plus de ça, c'est une femme noire où à un moment, elle parle de race, à un moment, elle parle de séries, à un moment, elle parle de son rapport au viol aussi, parce que malheureusement, elle a été victime de plusieurs viols aussi, de comment est-ce qu'elle a compris qu'en fait, c'était ça, en fait, le viol. Elle parle aussi de tous les films. Ça, c'était super intéressant. audiens parce que c'est des films qui ont été justement produits euh, et vendus par Hollywood, euh, qui mettent en avant justement des personnes noires, mais euh, qui sont très, très, très euh, white savior. Elle pense à des films comme Django, comme, comme La couleur des sentiments, comme euh, La, couleur pourpre. La couleur pourpre. Et euh, elle, à un moment, elle... elle, elle, elle comment dire Elle... Pardon. Un, deux, trois. À un moment, elle, elle démantèle complètement justement les intentions qu'il qui ont qu d'ailleurs ces films. Et tu te rends compte en fait que c'est des intentions qui sont très, 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 très liées euh, très intrinsèque, limite à la suprématie blanche en fait, où en fait il va y avoir énormément de choses qui vont être projetées justement sur les acteurs mais aussi sur les histoires. Quand tu te rends compte en fait que La couleur de sentiment, c'est un film et un livre qui a été écrit par une femme blanche, quand tu remets en perspective le fait que bah, euh, Octavia Spencer et euh, Viola Davis, même si leurs euh, prestations sont vraiment impeccables, on se rend compte qu'elles ont quand même été euh, propulsées en haut des. Des, euh, des. comment on dit déjà j'ai eu des charts, mais c'est ça. Non pas mais c'est pas ça. ça. Elles ont pro, pro, elles ont vraiment été, ouais, elles ont vraiment été propulsées au, au, au devant de la scène, mais ça reste quand même pour euh, des rôles euh, d'esclaves en fait. D'esclaves mm. euh, avec toute la réalité qu'il ça, que ça, qu y a derrière, tous les traumatismes qu'il y a derrière. Et ça, c'est super, super intéressant. Donc Bad Fimis de Roxane Gay, ça je vous le recommande beaucoup. Euh, J'ai fini. Euh, la mini-série qu'il y avait sur Malcomics, enfin Who Killed Malcomics, c'est une série qui a été réalisée par Netflix et toutes les enquêtes qu'il y a eu autour de qui a tué Malcomics, du coup on ne sait toujours pas. Mais on sait en fait qui a tué Malcomics. <rire> c'est la suprématie blanche <rire> Et le est FBI mémoire. Et l'honorable <rire> En tout cas, ouais, moi c'est tout ce que j'ai regardé. Et comme je vous ai dit, on essaie de s'éloigner. Euh, des, euh, des réseaux sociaux et des médias aussi parce que c'est vraiment un jeu de... vraiment un cercle vicieux ouais, un jeu répugnant et, et vicieux comme tu dis donc voilà en et je l'ai dit cas... ma belle ouais tu l'as dit je l'ai dit en tout cas les mmh. poupous les poupettes euh... c'est un plaisir de partager ce moment ouais. avec mais vous. comme d'habitude en fait comme d'habitude donc l'épisode sera disponible sur Spotify et sur Soundcloud arrêtez de nous drag pour Apple s'il vous plaît ah, s'il vous plaît il y a quelqu'un qui nous a drag pour heures mais non déjà non. déjà toi même regarde toi <rire> À un moment donné. <rire> non, je rigole. En vrai, on va s'étendre, on va s'étendre. On va s'étendre. On va peut-être s'étendre. Ouais, on va on va s'étendre, mais... Mais, euh, ouais, mais en tout cas, euh, on va vous laisser sur ça. En tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, prenez soin de votre de, vos euh, de votre de votre imaginaire, de vos proches, de vos fantaisies. Vraiment. Grrr. Ouais, voilà. Grrr. <rire> Attends, je... bisous. <rire>